0: hola mamis hola mamis hola y bienvenidos a being mommy bueno el día de hoy tengo un invitado sumamente especial doctor de confianza creo que me paso de la confianza que tengo con el doctor bulnes es el doctor de paula isabel pero yo abuso de él y también es mi doctor. <ríe> Hola, doctor Bulnes, muchísimas gracias por estar en este episodio sumamente importante, ya que vamos a hablar de la lactancia materna. Nos van a sacar todas esas dudas, pero antes me gustaría conocer quién es el doctor Bulnes.
1: Hola, Crista, eh, pues muchas gracias por invitarme eh, a tu podcast. Pues estoy muy alegre aquí de poder a, a ayudar a todas esas mamás. Eh, que te escuchan. Pues como presentación, eh, mi nombre es el doctor Carlos Bulnes, soy médico especialista en pediatría con un posgrado en nutrición pediátrica de la Universidad de Boston y además soy docente de la Facultad de Medicina de UNITEC.
0: Ok, ¿y quién es el doctor Bulnes afuera de la clínica? Quiero que también puedas compartir un poco eh, de tu hobby que me encantaría que pues ellas aprendieran un poco más eh, de lo que haces fuera de la clínica.
1: Pues fuera de la clínica, la verdad es que soy como un ratón de biblioteca, la verdad es que paso leyendo bastante, es mi hobby, tanto la escritura como la fotografía. Eh, de mi hobby, pues eh, soy escritor a medio tiempo también de relatos, de cuentos y de narrativa a veces lo hago relacionado con el ámbito de medicina y otras veces, pues, en el aspecto de la cotidianidad.
0: Les súper recomiendo. Eh, les voy a dejar también cuáles son los libros que el doctor Bulnes, pues, ha escrito, porque sí me encantaría poderles compartir a todos ellos, pues, un poco más del talento del doctor Bulnes. De verdad que muchísimas gracias. Y arrancamos rapidito conociendo, pues, eh, la importancia de esta semana, del primero al 7 de agosto, pues le damos aún más la importancia de la leche materna, de la lactancia materna y quiero que nos digas por qué se celebra durante el primero al 7, por qué toda una semana y por qué en esta fecha le damos más importancia a este tema.
1: Sí, Cristina, mira, a partir pues ya de varios años, desde el 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna y esto ocurrió por una iniciativa de parte de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF por una declaración que se llamaba la Declaración de Inocencia en 1990, creo, en la cual se proporcionaba la licencia de maternidad remunerada que tenía que ser de 18 semanas. Eso es aproximadamente, estamos hablando de cuatro meses, cuatro meses y medio de una licencia de maternidad remunerada. Imagínate. Eso, la verdad es wow. que aquí, por lo menos en Latinoamérica, eh, es como una utopía, la verdad, pensar de tanta licencia de maternidad remunerada, que los únicos. Países que lo cumplen generalmente son los países de Europa del Este o los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, en la que sí respetan esas 18 semanas. E incluso hay un apartado de licencia de maternidad, pero para el padre, para el que esté acompañando Correcto. también cuando está halagando lactancia materna. Aquí en Honduras, si la memoria no me falla, creo que anda aproximadamente en 10 semanas, pero dentro de esas 10 semanas... Eh, se cuentan cuatro semanas antes del parto y seis Correcto. semanas después del parto. Por lo tanto, no son diez semanas en total, sino que solo son seis semanas, un mes y medio. De ahí tendrían que volver otra vez a trabajar. Y eso es algo que nos afecta, la verdad, con la continuidad de la lactancia materna, porque justamente en esa sexta semana es cuando la mamá recién está arrancando de lleno con la lactancia materna. Y ahí justamente es cuando es frenada y hay problemas por el asunto de que hay muchas mamás pues, que se tienen que, que incorporar a su trabajo. Muchas eh, mamás laboran doble jornada. Entonces, por eso es que hay un incremento en el uso de fórmulas, porque aunque la mamá desea con todo el alma quizás dar un año de lactancia materna o incluso más, pues sabemos que actualmente eh, eso es bastante difícil de, de llevar a cabo.
0: Correcto, a veces solo le dan hasta, bueno, he escuchado que solo le dan como una hora para que te vayas a sacar la leche, claro. o sea, claro. cuando eso sucede durante todo el día, si no estás con el bebé, eso es imposible que en una hora te vas a poder sacar la leche, o sea, Ajá. estamos como, sub, o sea, no están, el sistema no está apoyando pues este esta etapa eso es lo que yo decía, que ahí se nota la diferencia cuando son mujer y hombre. Ya en esos tiempos no se tendría que, que, que diferenciar. Pero aquí sí. es cuando, cuando ya sí pega y, y, y te quitan ese derecho pues, de darle lactancia a tu bebé. Pues, y que en nuestro país, que deberían de reformarlo o apoyarlo más, apoyando la economía. Pues, o sea, imagínate una fórmula que te cuesta. Así a Lo es. que podría sí. dar una... Darle pecho a tu hijo que sería más económico y bueno vamos a conocer también los beneficios de por qué yo le tengo que dar pues eh, leche materna uh -huh. exclusiva a mis bebés o a mi Pero, bebé el que quiera uno
1: poder, eh, un poquito de uno un poquito así someramente de la fisiología de lactancia materna no vamos a entrar a detalles muy técnicos sí porque, uh -huh. claro, son las mamás las que deben de saber. Esto es un poquito de una charla de la que generalmente le doy a las mamás, sobre todo a las primerizas cuando van a consulta. Y muy importante lo que ellas tienen que saber que la lactancia materna no es un reflejo. O sea, la lactancia, ninguna mamá eh, con solo el hecho de que ya parió ya el niño ya nació, inmediatamente mis mamás se van a llenar de leche y voy a empezar a producir chorros de leche, o sea, no es un no, reflejo
0: no somos
1: vacas no, 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 no son vacas es un sí. estado de bienestar físico y no solo mental uh -huh. eh, eh, cuando me refiero a bienestar físico significa que debe llevar varios elementos, por ejemplo la alimentación de la mamá, el estado basal de la mamá eh, hay ciertas mamás que tienen algún tipo de enfermedades concomitantes que, gracias a Dios, no son muchas las enfermedades eh, de la madre que nos pueden afectar un poquito la lactancia materna, pero sí es muy importante el estado de alimentación y, y el estado de buen, eh, perdón, de buen estado general de la mamá. Eso es básico para una lactancia materna, que esté bien alimentada. Y el segundo es el estado mental, que este casi no lo toman muy en cuenta. No solo es que la mamá se sienta bien, sino que en el estado mental quiere decir que la mamá debe querer dar lactancia Correcto. materna, y debe de estar mm -hmm. convencida. Por muy sana que esté una mamá, si no está convencida, si no quiere dar lactancia materna, no lo va a lograr. Parece mentira, pero muchos de los fallos que yo veo en la consulta externa se debe de a eso. Hay mamás que de entrada me dicen, yo le voy a dar la lactancia materna seis meses, y, pero más de eso ya no voy a dar. Entonces, generalmente, de esos seis meses que ella se propuso dar, solo dio tres. O la mamá que dice, yo voy a dar un año, pero no más del año, generalmente solo dan seis meses. Porque es, y las mamás que desde un inicio me dicen, yo le quiero dar la mayor cantidad de leche materna que quiera, y después del año quiere seguir pegada, lo va a seguir haciendo, esas mamás generalmente tienen una lactancia materna muy exitosa.
0: Sí, o te enamorás, o sea, otra, lo que me pasó a mí, yo, yo llegué uh -huh. ilusamente, sin saber todo ese conocimiento, eh, yo llegué y dije, le voy a dar, pues, los primeros 40 días, o sea, yo no sabía realmente cuál es ese proceso, como decís, no es como que nace el bebé y, y uno empieza a tener como la producción, o sea, la producción se basa en la demanda del bebé, y obviamente es. que, tanto, que tanto ejercitas como todo músculo eh, y toda esta parte del proceso de la leche materna pero después te enamoras en mi caso yo me enamoré de tener a, a mi hija pegada que era después yo la que decía mi esposo me decía vale más que solo seis meses y yo no no puedo Voy a llorar el día que ella me diga que ya no quiera
1: sí esa es una etapa difícil cuando ya no, cuando sí, ya no... el niño dice ya no quiero chiche
0: ya no quiero, eso para mí fue sumamente eh, fue tranquilo creo que estábamos las dos decididas creo que ahí, ya tenía dos años Paula entonces yo creo que ya era la etapa
1: lo mejor es que, la, que ambos tanto bebé como madre decidan
0: uh -huh. estamos listas correcto pero bueno, esta también viene la siguiente pregunta, pero muchos no sabemos qué es la leche o sea, qué es la leche humana, no es es pues, claro. como pensamos, o sea, tenemos esa parte de la ignorancia que no sabemos o cómo se produce o qué hay en la leche materna o qué tipo mm -hmm. de leche ma materna humana pues hay para nuestros bebés. Esto es otra, otro tema muy importante que nos gustaría que nos ayudaras.
1: Sí, ok. La leche humana es un tema muy, muy complejo. Hay libros incluso que tratan específicamente solo de la leche humana para que vean que no se trata nada más de, de un cartón de leche de vaca, pero de forma humana. La verdad es que la leche humana se considera casi como un organismo vivo porque hay muchísimas bacterias que hay en la leche materna que son muy beneficiosas para, para el recién nacido o para el lactante. En términos generales, pues la leche humana es una suspensión que tiene grasas y tiene proteínas y que están disueltas en carbohidratos y minerales. Esas son los cuatro componentes que tiene la leche humana. Grasas, proteínas, carbohidratos y minerales. Hasta ahí pareciera muy, muy parecido a lo que es una leche, por ejemplo, de vaca. Pero las sí, proporciones son muy, muy diferentes. Recordemos que la leche de vaca es para que crezca un ternero, no para que crezca un ser humano. Por lo tanto, la leche de vaca va a ser diferente. Lo mismo lo que decía de la cantidad de bacterias y de bifidobacterias que van a ir a colonizar todo ese colon del bebé para que tenga una mejor digestión, tenga menos procesos de alergia. Incluso se ha propuesto que generalmente los niños que toman leche materna les afecta incluso al factor cognitivo. Por lo tanto, estamos hablando de niños que podrían llegar a ser más inteligentes por sobre leche, uh -huh. tomar leche humana. Tiene todas las vitaminas que necesita, eh, excepto, eso es sí muy importante, menos la vitamina K. La leche humana no tiene vitamina K, por eso en esos momentos, al solo nacer al bebé, eh, y muchas mamás lo saben, una de las inyecciones que les ponemos al bebé al solo nacer, pues es la vitamina K, por eso, para que no tenga esa deficiencia de la vitamina K. Y la otra vitamina K, que sí tiene tal vez ligeramente un poquito menos es vitamina D. Entonces, por eso también generalmente acostumbramos a asolear al bebé, porque la vitamina D, la absorción es mediante los rayos solares. De ahí fuera de eso, pues, tiene la adecuada proporción de agua también, porque esa es una pregunta muy común. Sí, que nos dicen las mamás, cuando hace mucho calor, ¿verdad? Si ¿Sí le podemos dar agua al bebé porque creen que está sediento. Pero la mayor cantidad de leche humana, eh, perdón, eh, la mayor proporción de leche humana es simplemente agua. Entonces, todo lo que ocupa el bebé, grasas, proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas, eh, las bacterias buenas, todo eso está disuelto en la leche humana como tal.
0: Ok, y también ahí nos vas a explicar un poco cómo la leche humana está atado con las hormonas que es un tema también claro, claro. Eh, muy importante que también nos gustaría que nos compartieran. Uh -huh. ¿Por qué estos cambios hormonales y cómo? Claro, es muy importante que los van a sí, tener. ¿Cómo puede esto afectar, pues, este proceso de lactancia materna? Sí.
1: Recordemos que, que, que el solo hecho de embarazarse es una tormenta hormonal de, no desde sé. el momento en el que ya saben que están embarazadas y hormonas suben, hormonas bajan y muchísimos cambios de eh, Jorge puede de, ser, puede de ánimo de eso, <ríe> de Exactamente. Vida. Pero hay una hormona que es la hormona líder, la hormona de la lactancia materna, y tiene un nombre muy adecuado. Se llama prolactina. Pro, que está a favor, y lactina de lactancia. Entonces, la prolactina es la hormona líder. Es la hormona que va a regir cómo se va esa, esa bajada de la leche, desde que mandan la señal por el cerebro hasta que la reciben ya las glándulas mamarias. Pero muy importante que esta prolactina se eleva de 30 a 45 minutos después de que el bebé esté succionando. Por lo tanto, es muy importante que sobre todo cuando el bebé es recién nacido, cuando estamos empezando, no es como un interruptor, que el bebé se coloca y ya le dan como el botón de ON al switch, y ya inmediatamente la prolactina comienza a producirse. No, General, al, al, al inicio es de 30 a 45 minutos después de que el bebé está succionando, comienza el cerebro a liberar la prolactina y ahí comienza como tal la bajada de leche. es la hormona que se eleva muchísimo en ese momento, pero están también las hormonas que caen, que es la progesterona y la del estrógeno. La progesterona y el estrógeno son las hormonas que están más elevadas al momento, durante todo el embarazo. Y la prolactina sí. se mantiene muy, muy disminuida. Entonces, ya cuando el bebé nace, se invierte. La progesterona y el estrógeno caen, se van hasta el suelo, y la prolactina es la que se va hacia arriba. Entonces, muchas Ajá. mamás que tienen esas depresiones, posparto, que, que, que no entienden por qué se sienten así, cansadas y están tristes, a pesar de que tienen pues, el producto que han esperado durante nueve meses, pues es muy relacionado por esos cambios, que la progesterona y el estrógeno se van al suelo y la prolactina comienza a elevarse como tal. La prolactina se produce más durante la noche, eso es muy importante. Entonces, no es que el niño quiera molestar más durante la noche, pero si la prolactina se produce más durante la noche, ¿en qué momento creen que el bebé va a aprovechar más? Pues en esas horas de la madurez cuando estamos más cansados el bebé aprovecha que hay una gran producción de prolactina, se produce más leche y el bebé quiere pasar las 2, 3, 4, 5 de la mañana bien pegado ahí al centro.
0: Nos acabas de dar el por qué todo el mundo sufre en <ríe> esta etapa de recién nacido, que a veces uno no entiende que será que por los horarios, será que estoy eh, viendo las rutinas, que no, que tengo que ser más calculadora, en cuanto a darle de comer, eh, ese es el error que estoy cometiendo. Mm. Y pues realmente aquí estamos viendo que es la falta del poder de conocimiento, mm -hmm. qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo, qué es lo que está pasando eh, con mis hormonas, por qué yo actúo de esa manera. Bueno, en mi caso, yo he sido como súper emocionalmente estable siempre y ahorita eh, Jorge me encuentra llorando y yo le digo, mira, son mis hormonas.
1: <ríe> y me dice,
0: ¿qué te pasa? Y yo le digo, mira yo sé qué es lo que está pasando en mi cuerpo y realmente esa es la reacción que está haciendo mi cuerpo, solo necesito que me des mi espacio, eh, llévate a los niños y yo voy a regresar. Solo estoy pasando por esta etapa y él me dice, pues uh -huh. well, ya muero porque regrese Cristo <risa> 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 Pero lo importante es saber qué es lo que está pasando en ese momento y bueno, esto ah, de los recién nacidos realmente que es eh, una información demasiado válida del por qué ellos en la noche se ponen de ese comportamiento claro. entonces, mamá, apuntemos sí. todo por favor, eh, guardemos súper bien este episodio y volvámoslo a escuchar porque es información valiosa
1: Así es. Recordemos una cosa muy importante. El, tanto el cuerpo humano de la mamá como el bebé, ellos no entienden de horarios. Ellos no, no le pueden dar un organigrama y decir, bueno, vos vas a mamar de 7 a 9 y de correcto. ahí voy a trabajar y de ahí de 1 a 2 nos vamos a volver a pegar al pecho. No. Y la hormona se produce, ya vieron, cuando le da la gana. Y si es a las 2, 3 de la mañana, pues a, a esa hora será pero el cuerpo no entiende de hormonas. Pero aquí, solo para finalizar un poquito de las hormonas, sí me interesa decirte que hay otro tipo de hormonas que vamos a catalogarlas como hormonas malas, que son las catecolaminas. En estas están la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina. ¿Por qué le decimos hormonas malas? Estas hormonas se liberan cuando hay estrés. Y el problema de estas catecolaminas es que inhiben la producción de prolactina, por lo tanto, hacen que disminuya la cantidad de leche. O sea, ya dicho en palabras mortales, sí. eh, eh, lo que queremos decir es que si la mamá se estresa, no va a producir leche, y eso es muy frecuente con las mamás, sobre todo cuando están primerizas, imagínate una mamá que es primeriza, que es madre soltera, tiene aquel bebé, a que, que ella no sabe nada de cómo alimentar a un bebé es la una, es la dos de la mañana el niño no para de llorar obviamente eso dispara el estrés dispara la adrenalina, dispara la dopamina, por lo tanto el estrés hace que se inhiba esta hormona que es la prolactina que ya dijimos que es la que hace que eh, se produzca más leche, entonces yo lo que siempre les digo a los papás cuando llegan a también es, el trabajo tuyo, porque ellos no van a dar la canción materna, el trabajo del papá es mantener a la mamá lo más relajada posible, atender no contrariarla, porque en la medida que la mamá esté más relajada, mejor leche va a producir, y esto sí se relaciona mucho sobre todo también con las vacas, ahí lo siento que tengo que hacer la comparación, pero ahí en muchas granjas las vacas que producen la mejor leche son, la, son unas vacas que las mantienen relajadas, que hasta les ponen música clásica, que las cepillan dos veces al día, etcétera, porque ya se sabe, el estrés nace que no produzcan leche, y eso ocurre también con, la, con el ser humano.
0: Claro, claro, no, está súper relacionado, hay que tomar mucho en cuenta eso para los papás que me escuchan, hay que consentir a la mamá. Pasamos al, al siguiente, que para mí es, también es de mayor importancia, porque necesitamos saber ese conocimiento nuevamente, de cuáles son esos beneficios, uno, que es nuestra prioridad, que son nuestros bebés, y al final también eh, va como a la mano ese beneficio para las mamás, porque uh -huh. bueno yo compartí un poco cuáles son esos beneficios, que me ha pasado a mí, si lo veo una de una parte superficial, cómo me ayudó con mi cuerpo, cómo me ayudó con mis hormonas, cómo me ayudó a adelgazar súper rápido, a recuperarme del parto, del embarazo. O sea, a mí la lactancia fue como esa medicina que nadie me dio y que estaba produciendo mi propio cuerpo. Y bueno, el beneficio que le dio a Paula de no enfermarse, de ser una niña, pues todos vemos a nuestros hijos increíbles pero yo vi a Paula tan sana que la hizo aún más increíble. Y, y, y ahí está, dos años, suficiente, me parecía a mí y a ella también. Pero, eh, ¿qué hay, pues, de la parte, de, tu parte, de la parte del doctor? ¿Cuáles son esos beneficios, tanto para la mamá como para el niño?
1: Pues, en, en cuanto a los beneficios al niño, pues, una lista eterna, verdad que eterna. podríamos decir, pero... Lo principal, uno, la protección inmunológica. Recordemos que la leche materna es técnicamente la primera vacuna. Antes de esas vacunas que le ponen a los dos, cuatro 6 seis meses, ya antes de eso el niño si sí ha recibido lactancia materna, ahí está recibiendo prácticamente su primera vacuna líquida. Porque toda la inmunidad, todo eso por lo que la madre ha pasado durante sus 20, 25 o 30 años todas esas enfermedades, ella produce ciertos anticuerpos e inmunidad ante esas enfermedades y esa en memoria inmunológica la pueden transmitir por la leche materna porque dijimos que la leche materna es un, es un, es un líquido vivo en, y ahí va muchas bacterias que van a ir a, col a colonizar todo el intestino del bebé para que vaya formando su propia microbiota intestinal y son niños que a la larga, como digo, tienen menos cólicos, menos reflujo, menos estreñimiento, eh, menos propensión a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión. Son niños que, que, que tienen mejor rendimiento escolar. Eh, perdón, escolar. Eh, tenemos el beneficio psicológico también, y eso sí está muy muy relacionado, que es lo que nosotros decimos el apego. Porque, eh, sobre todo ya cuando el bebé ya tiene tres, cuatro, cinco, seis meses, nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de succión. Está la succión nutritiva, que es lo, como su nombre lo dice, el bebé tiene hambre, se pega al pecho, toma sus onzas y queda tranquilo. Pero está el, la succión no nutritiva, que el niño se pega al pecho simplemente pues, porque se quiere pegar. Y las mamás me dicen, es que este niño se me pega al pecho, sobre todo en la noche, y yo siento que no mama. Entonces, yo le digo, es que no quiere mamar. Es lo que quiere estar cerca de su mamá. Como todo, a, a, todo animal pequeño, ustedes lo ven, siempre va a estar cerca de la madre, los chimpancés, los elefantes, las vaquitas, todos. Ese apego precoz es muy, muy importante. Y los niños, ya cuando, eh, digamos, un año, dos años, incluso tú lo has visto con Paula, mucho, sobre todo cuando están enfermos. El solo Increíble. hecho de estar cerca de la mamá a veces funciona mucho mejor que cualquier medicamento que le pueda amotar.
0: Correcto, eso me pasó, bueno, creo que, uh -huh. ¿te acordás de la infección que tuvo Paula?
1: Yo sí, estaba,
0: eh, no sabía qué hacer, madre primeriza, y lo único que pues, se me daba a mí, que esa niña estuviera solo pegada a mí, eh, Paula ya empezaba a comer ahí, porque Paula fue glotona desde de los, de los seis meses, pero ahí me dejó la comida, estaba sumamente enferma, y lo único que pudo ayudar a Pabla en esos tres días fue la lactancia, estar pegada a mí y en la siguiente hora, y ahí estuvimos dos días.
1: Exactamente.
0: Y, eh, siento que fue una infección un poco grave, que me la dijiste hasta después, sí. si no mis nervios sí. explotaban. iban a explotar. Él, él me dijo hasta después qué tan grave uh -huh. era la infección. Durante el momento me decía no, no, tranquila, dale esto, dale aquello.
1: No entonces, lo decía porque recordaba las hormonas del estrés, entonces iba a cortar esa producción de leche que yo ocupaba en ese momento.
0: Sí, todo, todo calculado, todo bien, todo bien calculado. calculado. Sí. Entonces sí, son cosas que nosotros como mamás pues aprovechamos, realmente uh -huh. ese es el, el granito de conocimiento que les queremos dejar Toda esa importancia, toda esa información, ese poder de información para nuestros bebés y para nosotros es tan importante y, y bueno, también quiero que, que, que nos, que se acoplen como muchas dicen, no es que mi, mi doctor me dijo eh, que cada tres horas exactamente, no es que mi doctor me dijo, o sea, a veces estamos eh, o mi tía, las famosas tías, o la famosa uh -huh. abuela, o la famosa mamá que me dio una, que me dijo que era por horarios, que me dijo sí. de que tengo que tomar esto, que tengo que hacer aquello. O sea, el este siempre ha sido como mi lema en, en este podcast que el poder del conocimiento pues te mueve, te hace tomar mejores decisiones uh -huh. y eso es lo que estamos dejando ahorita, ese poder de conocimiento que se acoplen a un doctor o a una persona que realmente sepa y que te entienda el proceso en que estás viviendo y bueno, y ah. hablando de tías y hablando de abuelas y hablando de todo esto eh, me imagino que han llegado a tu consultorio con miles de dudas con miles de mitos con miles de sí. cosas entonces yo te voy a pues, leer algunas y así vamos a cerrar claro. este, este podcast porque no los queremos abrumar pero sí las quiero cerrar este podcast este episodio, perdón eh, con estos mitos. Y el primer mito que tenemos es, veamos, dicen que después del año la leche materna no tiene los mismos beneficios y que el niño eh, pues eh, tiene algún problema con los dientes. Entonces, realmente es algo que hemos escuchado. No sé si nos puedes ayudar aclarándolo.
1: Ok. Eh, no, no hay ningún problema con eso. Un, un niño puede tomar leche materna seis meses, un año. Después del año la leche materna no pierde las propiedades, siempre lo alimenta. Obviamente estamos hablando que un niño después de un año los requerimientos calóricos van a ser diferentes. Ya es un niño que no solo está acostado en una cuna, sino que es un niño que gatea, que corre. Entonces ya tiene una mayor quema calórica al día. Por lo tanto, es un niño que no solo va a estar con lactancia materna, sino que va a estar también con, con eh, la alimentación complementaria. como tal. Entonces, mientras el niño esté comiendo su alimentación complementaria y se quiera pegar al pecho cuantas veces quiera, no va a haber ningún tipo de problema
0: y el niño que se le pican los dientes, ese es el, el, el de los dientes. El,
1: el, exactamente. Recordemos que ya cuando tenemos varias piezas dentales, generalmente ocho, los cuatro incisivos superiores y los inferiores, ya hay que empezar a usar la técnica del cepillado, en, en este momento no usamos pasta de dientes, sino que eso lo usamos hasta los tres años, que es cuando el bebé pues, ya tiene eh, la capacidad de escupir. Pero ahorita lo importante es la técnica y aparte que vamos eh, haciéndolo como, como un juego y las rutinas que son muy importantes verdad, de irlas creando en el niño. Entonces, eh, mientras hay un cepillado correcto, pues no hay ningún problema. Pero generalmente eso está asociado a las caries, pero las caries del biberón. Las caries cuando son con una fórmula maternizada y que, son, pues, y que usan pues, el biberón como tal y entonces producen esas caries en los decisivos superiores.
0: Ok, ya estamos bien aclaradas que eso no tiene nada que ver con la lactancia materna. Tenemos el uh -huh. segundo, que es sumamente popular, que lo hemos escuchado, y bueno, y que llegamos a pensarlo, creo que también es bien válido este pensamiento. Mi niño no se llena con la leche materna, entonces vengo y, ag y agarro la fórmula y digo, pues ya se llenó.
1: Así es. Eso es porque obviamente los requerimientos van a ser diferentes. Un bebé de, la, de dos, tres días no va a tomar la misma cantidad de un bebé que tiene una semana o un mes, generalmente. Pero eso está muy relacionado con lo que había mencionado anteriormente, con lo de la succión nutritiva y de lo de la succión no nutritiva. El hecho que el niño quiera estar pegado al pecho, entonces la mamá eh, crea esa esa esa, falta esa falsa teoría perdón, de que si el bebé está pegado al pecho es porque quiere mamar y a mí ya no me sale nada, por lo tanto eh, hay que complementarlo con algo. Por eso es muy importante, yo les digo a la mamá, que el primer año es básico el control del niño sano, el control de crecimiento que se da mensualmente, porque ahí... Medimos al, al, al niño, eh, lo tallamos, lo pesamos, le medimos el perímetro cefálico y mientras eh, esos valores estén dentro de unos rangos que nosotros evaluamos y mientras el niño esté dentro de esos de dentro de dentro ese rango, no va a haber ningún problema y así pues la mamá se, eh, se estresa y se preocupa menos.
0: Importante el tema. También eh, uno de los mitos que están ahorita también muy populares, ya que estamos viviendo esta pandemia, tenemos esa gran duda que es con esta, la cerramos con esta que es muy importante. ¿Qué hago, doctor? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Ya me vacuné? ¿Cómo esto, pues, bueno, detengo la leche materna? Eh, eh, me están diciendo que sí genera anticuerpos para el bebé. Me están diciendo que no hay, no hay pues, exámenes que garanticen eso. Entonces, si ¿sí cerramos con esto? ¿Me vacuno o no dando eh, lactancia materna?
1: Ok, es así como digo, es una de las preguntas que en este mes ha estado, pues, en boga. Y me han preguntado mucho, pero la verdad es que con la vacuna del COVID puede ofrecerse a una mujer que, am que amamanta eh, y no hay ningún tipo de problema. Hay un riesgo muy bajo para la lactancia materna, es seguro, es compatible y no hay ningún problema. Es más, y todavía obviamente que esta pandemia pues, es algo nuevo, pero sigue estudiando que la producción de anticuerpos, sobre todo después de la segunda va vacuna, eh, dos, tres semanas después, eso ayuda mucho al niño. Entonces ya vemos que la lactancia materna también nos puede beneficiar. Y otra cosa también muy importante, una madre que tenga COVID eh, también puede seguir dando lactancia materna. verdad Eso es muy, muy importante.
0: Muy, para... muy importante que eh, eso, había falta de información al principio porque todo el mundo decía, no, me tengo que pues alejar del bebé, me tengo que, o sea, simplemente que todo esté sumamente mm. limpio, obviamente. Eh, y con mascarilla que tengo entendido se puede igual eh, matar, ¿no? Solo
1: Entonces, quería decir un un nuevo mito aquí que, que se me acaba, que me acabo de recordar ahorita que es bastante común y es que todos los pechos sirven, eso es muy muy ah, importante eso
0: es muy importante
1: porque hay mamás que me dicen es que miren que yo casi no tengo pecho y los míos no sirven y la verdad es que el, no, no el, el, que, el
0: que yo he escuchado es este, que el, el pezón es al revés, algo así no, no
1: El pezón puede influir un poquito, pero en relación al tejido glandular, como tal, recordemos que si un pecho es muy voluminoso, es en base a la cantidad de grasa que hay, y la grasa no es, que, no es la que va a producir la leche, sino que el tejido glandular, y recordemos la prolactina, que es la hormona que hace que eh, baje la leche. Por lo tanto, mujeres, digamos, con pechos muy exuberantes, no quiere decir que van a producir muchísima leche, y las mujeres que tienen muy poco pecho no quiere decir que no van a producir todos los pechos sean grandes o pequeños van a servir a la hora de alimentar un bebé, ahora con el asunto del pezón ese sí nos puede dar un poquitito de problemas, porque es cierto hay pezones que son ligeramente casi planos e mm -hmm. y también hay otros que son invertidos, y una cosa muy importante el bebé ocupa esa parte del pezón para anclarse al principio y después abrir la boca
0: pero mm -hmm. ahora, okay.
1: Ahora, eh, pues hay técnicas para, para colocarse al bebé en estos casos uh, y también hay pezoneras de plástico que prácticamente simulan como, como, como un a biberón. un pezón. Un no, te... colocan y obviamente cuesta un poquito. Eh, hay un ligero entrenamiento que se le da a la mamá ahí en la clínica, eh, eh, pero pueden llevar una lactancia totalmente normal. Ya hemos tenido varias mamás que tienen pezón plano o pezón invertido y pueden dar su lactancia materna. Entonces, los pe sí. todos los pechos sirven, siempre y cuando sean de la, de la mamá, claro. Porque...
0: <risa> que no va a inventar el esposo.
1: Los del papá no sirven.
0: No, los del papá no sirven. No, muchísimas gracias al doctor Bulnes. Ustedes nos hubiesen encantado continuar, pero realmente... Eh tenemos que enfocarnos a tema a tema, pero bueno. Sí,
1: para no hacerlo tan complejo. Bueno, ya.
0: Sí, pero creemos que abarcamos pues esa información válida o esa información más importante para esta semana. Recordemos que es del 1 al 7 de agosto. Eh, la importancia pues de la lactancia materna. Y bueno, quiero dejarles toda la información del doctor Bulnes para todas las mamás primerizas o que quieran cambiar su doctor, yo lo recomiendo a ciegas. Y al cien eh, eh, pues toda la experiencia que yo tuve, soy de esas mamás eh, primerizas eh, poco locas, pero él me pudo como comprender y tengo a mis otras amigas que son más locas y él también la supo comprender, así que usted no tenga miedo de preguntarle lo que sea, que el doctor Bulnes pues, la va a acompañar durante este proceso. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Bulnes, eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos en este podcast sumamente especial, y un tema que yo moría por, por sacar, porque es la lactancia materna, y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, como -cl, Being beingmommy, y bueno, los espero en el siguiente episodio de Being Mommy
1: Saludos ¡Hola, hey, yeah, mami!